0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 2 de la saison 1 du balado en santé mentale Entre les deux oreilles. Mon nom est Martin Binette. On accueille cette semaine un invité tout particulier, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est directeur général de l'organisme en santé mentale Relief dont la mission est de soutenir les personnes vivant avec l'anxiété, la dépression ou la bipolarité, ainsi que leurs proches. Lydia Mignot s'entretient avec Jean-Rémy Provost après cette pause.
1: Bonjour Jean-Rémy.
2: Bonjour Lydia.
1: Tout d'abord, euh, je veux juste dire que je suis vraiment heureuse et honorée euh, de te recevoir sur ma première capsule euh, d'une longue série euh, de notre premier, euh, en fait de notre tout nouveau balado d'entre les deux oreilles. Et pour ceux qui nous écoutent, euh, il faut savoir que Relief, ancien, anciennement Revive, euh, est un commanditaire de notre balado. Donc, je ne pouvais commencer cette capsule euh, du meilleur pied qu'en recevant euh, M. Jérémy Provost, directeur général de ce merveilleux organisme. Euh, donc Jean-Rémi, pour commencer, comment, comment vas-tu? Euh, parce que je le sais, là, euh, au moment où on se passe, ça fait un an qu'on est pris dans un espèce de tourbillon de pandémie qui semble ne, ne, ne jamais se terminer. Donc comment vas-tu dans, dans, dans tout ce
2: brouhaha-là? D'abord, merci Lydia de, de me recevoir. C'est très gentil. Je suis très honoré. Ça va très bien. Ça va très, très bien. Oui, malgré l'année... La, euh, horrible que nous avons subi. Euh, je vais bien. Euh, Puis quand ça va bien, ben, il faut le dire aussi. Quand ça va moins bien, on, on peut en reparler, il faut le dire. Mais quand ça va bien, on, on le mentionne. J'ai la chance d'avoir un emploi que j'adore, que j'aime, euh, une équipe euh, de, des collègues de travail que j'adore. Et, euh, et dans ma vie personnelle, ça va très, très bien aussi. Donc, je vais très bien.
1: Ah, bien, c'est le fun d'entendre ça, puis effectivement, on dirait que des fois, on a... Euh... On est gêné de dire que ça va bien ou d'en de, 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 parler que ça va bien, mais euh, effectivement, il faut, faut le dire aussi quand ça va bien, donc je suis contente d'entendre ça. Euh, écoute, Jérémy, pour les gens qui euh, ne te connaissent pas, parce que pour les gens en fait qui nous suivent sur, euh, sur Facebook, vous savez, je parle souvent de cet organisme-là. Je le mets quasiment dans, dans chacune de mes publications, quand les gens aussi m'écrivent en détresse. Je parle beaucoup de cet organisme-là parce que j'aime sa mission. Et pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te décrire euh, en quelques mots puis m'expliquer qu'est-ce qui t'a emmené, en fait, à devenir qui tu es dans cet organisme-là? Parce que si je ne m'abuse, je crois que j'avais deux ans quand tu as joué, <rire> quand tu as joué cet organisme-là. Je crois que c'était en 94. Donc, euh, oh. j'aimerais ça, en fait, que tu me parles un peu de toi. Pourquoi tu t'es impliqué là-dedans et pourquoi tu, tu tes dents revives, en fait?
2: Eh bien, ça, ça, ça fait sans partant, hein, effectivement. <rire> <rire> <'arrive> <rire> J'étais arrivé en 1994 et tu avais deux ans. Euh, donc, ça fait 27 ans que, que, je, suis, que je suis à Relief, euh, qui, euh, qui s'appelait autrefois l'Association des dépressifs et mm -hmm. des maniaco-dépressifs. Après ça, qui s'est appelé Revive. De 2001 à 2021, on vient juste de changer pour Relief. Écoute, ce qui m'a motivé, c'est euh, de faire en sorte d'aider les gens. Euh, moi, j'ai commencé comme intervenant relief. Okay. C'était ce que je voulais faire dans la vie. Je n'étais pas prédestiné à être euh, directeur général loin de là. J'ai été engagé pour comme étudiant. J'étais censé rester là 12 semaines et me voilà plus de 27 années. Wow. Plus tard.
1: La vie fait euh, bien les choses,
2: hein? Exactement. Quand je suis arrivé, l'organisme existait depuis trois ans. Euh, Puis dès lors, il y avait une équipe vraiment passionnée qui était là mm. de gens qui connaissaient euh, des gens qui vivaient avec. Euh, euh, soit la dépression ou un trouble bipolaire. Euh, Puis, euh, Au fil des années, ben, ce qui m'a motivé, c'est d'avancer en même temps qu'évoluer qu la cause de la santé mentale mm -hmm. et des maladies mentales en même temps. C'est ça qui est remarquable, c'est que je ne m'aperçois pas que ça fait 27 ans que je travaille là parce qu'il y a eu tellement de changements, d'évolutions et de belles choses qui sont arrivées, parce qu'on n'en parle pas aujourd'hui en 2021 comme on n'en parlait pas en
1: 1994. Non, mais en fait, c'était ça ma, ma, mon questionnement. Tu as dû voir vraiment un changement. T'sais, oui, il y a encore du travail à faire au niveau des tabous et tout, mais tu as dû voir quand même une évolution assez impressionnante de 1994 à aujourd'hui par rapport euh, justement au fait de parler de santé mentale ouvertement.
2: C'est certain, Lydia, qu'il y a eu des changements, puis fort heureusement il y a de plus en plus de gens qui en parlent ouvertement. Mm -hmm. tu sais, Aujourd'hui, ça peut même paraître banal pour des gens de dire « moi, j'ai un trouble anxieux » ou « j'ai fait une dépression », qu'on pense aux artistes, par exemple. Euh, C'est beaucoup plus facile. Donc, il y a eu énormément de changements. Il reste encore, puis tu l'as dit, euh, ouais, un bout beaucoup de changements, un, mm -hmm. un bout de chemin à faire, mais si on veut voir le, le, le côté positif, le verre à moitié plein, euh, on a fait vraiment des pas de géant dans le cadre des 30 dernières années.
1: J'en ah, doute pas, juste, je regarde juste ma génération versus la génération de mes parents t'sais, dans leur temps, c'était tellement, c'était quasiment mauvais d'avoir un, un c'était mal vu d'avoir un problème de santé mentale. puis Aujourd'hui, en fait, on encourage les gens à en parler de plus en plus, on essaie d'éduquer la, la société par rapport aux, aux maladies mentales, justement. Donc, j'ose imaginer le, le, le travail qui a été fait dans, dans ces 27 dernières années-là.
2: Oui, puis moi, ce que je, ce que je remarque, c'est que... J'ai une fille qui, qui va avoir 20 ans cette année et elle, elle a grandi dans un monde de santé mentale et de maladie mentale puisque ma conjointe vit avec un trouble bipolaire et un stress okay. post-traumatique. et euh, donc euh, elle, a, elle a très vite euh, dû baigner là-dedans puis euh, avec, avec les hauts et les bas que, que ça peut engendrer. Mais euh, je te dirais, le grand avantage, c'est qu'elle, à part de maladie mentale puis de santé mentale, comme on parle de terrain de jeu, comme on parle Mais de sport, ça. comme on parle exact. de n'importe quoi. Donc, et euh, elle a aidé euh, euh, bien des, des gens de, de son entourage, de ses amis, quand il allait moins bien. Elle n'a pas peur de poser des questions, à savoir, euh, est-ce que tu penses au suicide? Mm -hmm. euh, donc, d'aider les gens directement pour qu'ils puissent euh, vraiment recevoir de l'aide. Puis c'est arrivé quand même assez souvent. Et je pense que les jeunes nous donnent une belle leçon d'humilité de dire, regardez-les, souvent on va parler des jeunes de manière négative, euh, puis il faut, faut se regarder adulte, mais des fois je pense qu'ils ont des, euh, des grandes leçons à, à nous donner par rapport à justement à sensibiliser tout le monde, oui. en parler mm. comme si de rien n'était.
1: Mais justement, mon prochain sujet que je voulais parler avec toi, quand tu dis justement aider les gens et euh, en parler. « Je sais que le cœur et l'âme de relief, euh, c'est l'autogestion. » Et euh, des fois, on parle souvent d'autogestion, mais on, en fait, dans tes propres mots, pour qu'on comprenne bien c'est quoi ce type de traitement-là, comment tu décrirais l'autogestion?
2: L'autogestion, c'est de faire en sorte que la personne euh, reprenne du pouvoir sur sa santé, qu'elle qu que, qu puisse miser sur ses forces pour mieux vivre au quotidien, malgré la, prison, la présence, par exemple, d'anxiété, Mm -hmm. d'une dépression ou d'un trouble bipolaire. Autrement dit, euh, c'est un changement de paradigme. Hein? Avant, on allait voir le médecin comme on allait voir le curé. Euh, on ne parlait pas trop, on disait quelques affaires. Et puis, le, le médecin disait, je te prescris ça. Mm -hmm. et, et, et merci, bonsoir. Donc, on est passé d'une vision un peu paternaliste là, de, de la santé à une vision beaucoup plus positive, une santé mentale beaucoup plus positive. Puis, ce que ça veut dire, c'est d'abord et avant tout l'implication de, de la personne dans son traitement, mais dans ses choix de vie. Donc, plus la personne est impliquée dans ses choix pour mieux vivre au quotidien et adopter des bonnes habitudes de vie et des, bonnes, des ah, bons des... choix, mm -hmm. ben, plus la personne va, euh, va mieux vivre au quotidien, et ça, malgré la présence euh, d'une maladie mentale, parce que l'objectif, c'est d'avoir une bonne santé mentale, qu'on soit en présence ou non d'une maladie mentale. Donc, euh, euh, puis, je, je, je vais te dire, puis c'est très important, je l'ai dit tantôt, je vis avec une personne qui vit avec un trouble bipolaire et un stress post-traumatique. Mm -hmm. Puis je, je, je prends bien soin de, de dire, de choisir les bons mots. Puis pourquoi ce n'est pas d'être dans le politically Correct? C'est que ma femme n'est pas bipolaire.
1: Non, elle non, a exact. un trouble bipolaire. Ouais, je
2: suis et c'est d'abord et avant tout une personne. Et c'est très important puisqu'elle elle a transmis beaucoup de valeurs à son enfant euh, qui a maintenant près, près de 20 ans. Et euh, des fois, on va dire, ah oh, mon Dieu, il y a une chance sur quatre que la personne ait la, la, la bipolarité, la parce que moi, je l'ai et tout ça. Oui, mais regarde tout ce que tu lui as transmis. Donc, c'est vraiment important de, 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 de placer à sa juste, à sa juste place l'importance qu'a une maladie dans la vie. Peu importe elle, 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 la nature de la maladie, mais dans le cas de, des maladies mentales, c'est... Donc, je me répète, mais c'est important, c'est d'avoir une bonne santé mentale tout en ayant une maladie mentale.
1: Mais en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis parce que euh, ma mission que je m'étais donnée en étant euh, dans la santé mentale, en de briser les tabous, souvent, je dis aux gens, parce que je me, je me ramène, maintenant, quand j'ai eu justement mon diagnostic, moi, c'est comme si la vie venait de s'écrouler et là, je me disais, OK, ben là, je suis que ça. Je mmh. suis qu'un trouble de la personnalité mais je suis qu'une personne anxieuse. Là, je me disais, oh mon Dieu, j'ai une étiquette et tout, puis au fil du temps, dans mon rétablissement, je me suis dit, ben non, dans le fond, je suis tellement plus qu'un diagnostic, je ne suis pas cette étiquette-là, je suis Lydia Mio avant tout. Je suis pas, ça, mon trouble, ma santé mentale, en fait, ne définit pas mes projets, la personne que je suis, mes qualités. Donc, effectivement, quand les gens, euh, moi aussi, je, je prends soin de choisir les mots parce que je trouve que euh, ça a vraiment de l'importance pour la personne qui vit avec un, un, une maladie mentale. Ça oui, fait puis, vraiment toute la différence.
2: Tout à fait. Puis, en contrepartie, moi, je n'ai pas peur de nommer un chat un chat. Je veux mm -hmm. dire, on parle de maladie mentale. Euh, mais en même temps, ce n'est pas juste l'apanage de, de la médecine. Mm -hmm. euh, c'est vraiment une chose qui est biopsychosociale, donc énormément de répercussions, mais au centre de ça, c'est la personne et ses choix. Euh, puis À partir du moment qu'on a ça, euh, tu sais, nous, on a euh, l'acronyme C'est ça, euh, qui, qui décrit bien le soutien à l'autogestion, euh, le, le premier C, c'est pour connaître, donc se connaître, apprendre à se connaître. Le E, c'est pour évaluer, apprendre à s'évaluer au quotidien, comment qu'on qu mm -hmm. va. Euh, le deuxième C, c'est pour choisir, donc de faire des choix. Et puis finalement, le A, c'est pour d'agir, de, de faire en sorte d'être dans l'action. Donc, c'est des prémisses de base qui sont vraiment importantes pour euh, vraiment faire en sorte qu'on puisse euh, avoir de l'aide autour, parce que L'autogestion, ça ne veut pas dire de tout faire par soi-même. Ça ne veut pas dire de ne de, de pas, de pas de, de demander de l'aide. Au contraire, ça veut juste de, de demander une implication parce qu'on aurait beau avoir le meilleur psychiatre au monde, le meilleur, le meilleur psychologue, le meilleur intervenant relief. Mais ça part si de la, nous. Mais ça, ça part, part de nous. nous. Si la personne ne s'implique pas, ça ne fonctionnera pas.
1: Puis en fait, j'aime, euh, quand, quand tu disais reprendre le contrôle de sa vie, c'est un peu ça, parce que moi, je me rappelle dans mes tempêtes, euh, tu sais, je me suis fait hospitaliser pour tentative de suicide et tout, puis tu n'as pas, tu as une perte de contrôle, tu te sens comme si justement la, ta vie ne t'appartenait plus. Et euh, justement, moi, j'ai fait des ateliers en 2015 avec Revive anciennement, euh, aujourd'hui Relief, et je me rappelle comment justement, ça m'a aidé à me dire, OK, c'est le contrôle de ma vie. J'ai le pouvoir sur euh, mes signes avant-coureurs. J'ai le pouvoir d'apprendre de, de, à me connaître, d'apprendre tous mes petits signes qui font que quand euh, ça va moins bien aller, puis je vais sentir que ça descend, je vais être capable de sentir que, oh, OK, attends, il faut que je mette ça en place parce que oh, là, ça va moins bien. Puis, tu sais, c'est de l'autogestion. C'est d'apprendre à avoir le contrôle sur sa maladie pour pouvoir vivre avec elle et non qu'elle te contrôle. Donc, moi, je me rappelle avoir fait les ateliers avec Revive et ça m'avait fait vraiment un bien fou. Et il y avait l'aspect aussi, qu'il ne faut pas négliger, je crois, l'aspect gang. Euh, moi, oui. je sais que, que, que Relief offre, évidemment à cause de la COVID, j'imagine que c'est suspendu, mais offrait euh, aussi des, des groupes euh, où tu pouvais aller, mettons, un après-midi, c'était ouvert à tous. Et euh, ça me fait penser un peu au AA, dans le sens qu'on est tous assis en cercle. Puis, euh, il y a un thérapeute avec nous pour gérer cette, euh, cet entretien-là. Mais on vient soit pour écouter soit pour échanger, soit pour... Tu sais, on parle de notre... Euh, Qu'est-ce qu'on trouve dur, qu -ce, puis c'est d'échanger avec les gens. Puis les ateliers, c'est un peu la même chose. On est en cercle, on a des, des intervenants avec nous, et là, à chaque semaine, il y a un thème, on a nos, on a, on a nos calepins et tout, et euh, on est avec une gang qui vit la même chose que nous, qui nous comprend. Puis moi, je me rappelle que quand j'allais vraiment pas bien mon Dieu, que je me sentais sur une île déserte, seule au monde, comme si personne au monde vivait ça. J'étais la seule, j'étais une extraterrestre. Puis, dans ces groupes-là, ben non, te as, as, as Josiane qui était à sa côté de toi, qui, Eh hey, ben, mon si, je me sens comme ça. Ah, mon si, ça me fait ça. Ah, toi aussi, Jonathan, ça te fait ça puis là, tu sors de là, puis tu es comme, wow, OK, je ne suis pas seule à vivre ça. On, on est ensemble là-dedans. Puis tu sais, je pense que ça aussi, c'est un aspect à ne pas négliger que je sais que Relief offre euh, justement dans ses ateliers.
2: Tu nommes tellement un point important, Lydia. C'est un des ingrédients actifs qu'il faut amener euh, à, à la personne. Le fait d'avoir de, des gens autour. Mm -hmm. euh, on a souvent l'impression d'être la seule personne au monde à vivre ça. Exact. Ça étant l'anxiété, la dépression, un trouble de personnalité, peu importe, on n'en parle pas, les autres n'en parlent pas. Et quand on rentre dans un groupe d'entraide, que tu as nommé tantôt, donc la personne arrive, n'a pas besoin d'une de, 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 inscription à long terme, elle arrive sur, sur, le, sur le fly, Bon, mais pour le moment c'est virtuel, mais le retour du présentiel va arriver à un moment donné, mais c'est vraiment de se rendre compte, « Hey, ce que André, ce que, ce que Josiane est en train de compter, c'est exactement ce que je vis. Oui. Euh, puis ça m'intéresse, puis ils, ils, ont, ils, ont ils ont des trucs, puis moi, moi aussi j'ai des trucs, puis je, 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 je cache que moi aussi j'ai des trucs. Donc ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Euh, à relief, on a toutes sortes de portes d'entrée qui font en sorte que la personne peut, justement, je reviens à ça, choisir. Ça peut être par le, notre forum de discussion. Ça peut être par Messenger sur notre, notre site, notre page Facebook. Mm -hmm. Ça peut être d'appeler directement, donc au téléphone. Ça peut être de nous écrire par courriel. Ça peut être de rencontrer un intervenant pour le moment virtuel, mais bientôt le retour du présentiel aussi. Donc, de, de, de faire en sorte de briser la glace. Et, et je peux te dire quelque chose, Lydia, ce qui est vraiment fantastique. Et, et les, les intervenants le rapportent tout le temps. Même la personne qui appelle et qui ne va vraiment pas bien, qui est en pleurs et qui passe vraiment un mauvais moment, on va lui signifier que le simple fait de nous avoir appelé, de nous avoir écrit, c'est un, un, pas, pas, un geste ouais. important. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. Mm -hmm. Nos gestes au quotidien qui nous font du bien, on, on, on sous-évalue leur importance. Euh, pendant la pandémie, pendant euh, une couple de fois, le premier ministre disait « Allez prendre des marches ». Et je sais que ça l'a irrité plusieurs personnes en disant hey, « ça ne me tente pas de prendre des marches ». Mais on ne prenait pas la, 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 la chose du, du, du bon angle. Dans le fond, ce qu'il fallait demander aux gens, c'est « Faites quelque chose qui vous fait du bien ». Oui, pour des gens, ça peut être de prendre une marche. Mais pour d'autres, ça peut être d'écouter la musique, écrire, euh, mmh. lire un livre. Euh, Puis même, son, on est sur Zoom, sur Teams, sur de la journée, c'est de parler au téléphone avec quelqu'un soit, soir. C'est d'aller faire du ski de fond pour ceux qui, qui aiment ça, de. de, de, de Puis il y en a d'autres, c'est de faire le ménage, qui, le, ce qui leur fait du bien. Donc, c'est de se trouver ce qui vraiment ce qui nous, nous procure nous un sentiment mm -hmm. de bien-être exactement. Puis là, on revient à ça, on est dans l'action, ça nous fait du bien parce que c'est nous qui l'avons choisi.
1: Mais en fait, je me rappelle, moi souvent je dis aux gens, euh, parce que quand on va vraiment pas bien, là, mon Dieu qu'on voit pas, tout est gros, tout est intense, puis quand j'allais vraiment vraiment pas bien, ben, me lever de mon lit, faire mon lit, puis aller prendre ma douche, c'était deux exploits dans ma journée. Puis souvent mm -hmm. je dis aux gens, oui ça a l'air banal de se, dire, de se féliciter d'avoir pris sa douche, mais quand on va vraiment pas bien, ce petit pas-là, c'est un petit pas qu'on fait. Puis là, le lendemain, on fait un autre petit pas. Puis, tu sais, des mini-pas de fourmis. Mais à la fin, quand tu te retournes de bord, bien, ces petits pas de fourmis-là vont avoir comme créé des gros pas. Puis, peu à peu, t'avances. Tu sais, moi, moi, je me rappelle que mon petit coeur, des fois, me disait, mais si aujourd'hui, c'est d'avoir pris ta douche que tu as été capable, mais comme, félicite-toi pour ce petit pas-là. Puis hop, dans trois jours, ça va être d'avoir été marcher cinq minutes. Puis là, tu sais, quand on va vraiment pas bien, ça a l'air... En fait, quand on va bien, ça a l'air banal de dire ça, mais quand on va vraiment pas bien, c'est des petits pas qui nous amènent vers euh, des pas de géant, en fait. Tu as
2: tellement raison. Tu sais, dans ces moments-là, quand ça va vraiment pas bien, prendre une douche, d'être capable de prendre une douche, c'est l'équivalent pour une autre personne de faire un exposé oral. Mm, exact. Euh, c est, c est, puis ça devrait être la même gratification dans le sens que tu le décris toi-même. Euh, c'est je l'ai fait, ce pas-là. Ça m'a demandé un effort surhumain mais peut-être que demain mmh. je, je vais le faire sans trop m'en rendre compte euh, puis c'est ça le, le, le bienfait de ça donc euh, c'est l'effort puis en même temps combiné à, à être bien entouré euh, peu importe qui des fois c'est la famille des fois c'est les amis des fois c'est dans un groupe d'entraîne mais c'est vraiment de, 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 de faire des choix de passer à l'action mais par des petits gestes au début qui vont nous mener loin
1: oui, exact. Puis en parlant de ça, justement, si en ce moment, s'il y a une personne qui nous écoute puis qui souffre en silence, qui, mais, qui, qui souhaite s'en sortir, mais qui hésite en fait à vous appeler, qui, qui a peur là, de décrocher, parce que moi, ce que je remarque beaucoup euh, depuis que je suis impliquée en santé mentale, je reçois souvent des messages des gens qui n'osent pas justement prendre le téléphone puis appeler, puis puis ont peur de ça. Et, euh, J'aimerais ça savoir, Jean-Rémi, s'il y a une personne qui nous écoute en ce moment, qui hésite à vous appeler à faire un pas, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette personne-là?
2: D'abord, je peux comprendre, parce que des fois, on ne sait pas où aller. On sait, ne on, on sait pas quoi dire. Euh, moi, je suggérais, même si tu ne sais pas par où commencer, comment commencer, fais le geste, fais le pas, même si tu te dis je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi commencer, je ne sais même pas comment je me sens. Vas-y. Vas-y, mm -hmm. parce que tu ne seras pas jugé. Tu vas être écouté. Puis souvent, ça va peut-être peut -être la première fois que la personne va se sentir écoutée. C'est la première fois que la personne va vraiment oser euh, euh, dire ce qu'elle ressent. Puis je, je dis tout de suite à la personne, ça va vous faire un bien immense. Mm -hmm. ça, ça, ça va te faire du bien, même si ça ne va pas tout régler même si euh, ça se peut que ça soit encore souffrant, même après un appel, par exemple. Mais c'est un, 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 un premier pas, puis ça amène vers d'autres choses. Et les intervenants sont là à relief pour, justement, un, écouter. Deux, guider la personne vers des ressources, vers de l'information, pour vraiment l'accompagner là-dedans, dans son rétablissement. Et souvent, on est la première porte pour, justement, commencer. Donc, on va-tu à la clinique, on va-tu voir un psychologue, on va-tu voir un médecin, je ne sais pas, je suis vraiment mélangé. La force de relief, c'est pas grave. Il n'y a pas de facteur d'exclusion à relief. Donc, on va on va te prendre, on va t'écouter, on va vraiment prendre le temps.
1: Mais C'est ça, en fait. Des fois, quand on, est, on se sent perdu, ça ne va pas, on ne sait pas trop. Mais des fois, juste, on oublie que ces gens-là sont formés pour ça, en fait. Puis les gens qui appellent souvent... Pas des gens euh, que la vie est belle, puis souvent il y a des gens qui vont appeler justement en pleurs ou en crise, puis il faut savoir que des fois, juste prendre le téléphone, pas obligé de te texter, mais juste prendre le téléphone, puis dire hey, ça va pas, je sais pas quoi faire. Juste ça, mais l'intervenant au bout du fil va pouvoir te guider peut-être, on sait pas peut-être vers un atelier justement qui va t'aider vers d'autres ressources, mais juste d'appeler, puis juste dire OK, là, je sais pas quoi faire. Puis y a un intervenant qui va pouvoir en fait aider cette personne-là. Ça n'a pas besoin, t'sais, des fois on voit ça gros, quand on voit pas bien, on dirait qu'il faut. On stresse puis on se dit que la personne elle va nous juger, elle ne comprendra pas, mais ces gens-là, en fait, sont, sont formés pour ça.
2: Je te dirais, Lydia, que euh, tu posais la question parmi euh, celles et ceux qui euh, nous écoutent en ce moment. Mm -hmm. C'est déjà un effort d'avoir choisi de dire, hey, j'ai le goût d'entendre le podcast de Lydia.
1: Ouais, puis, ouais. puis
2: déjà là, il y a un pas de fait. Euh, puis il y a une conscientisation de fait, puis de dire, ah, ça m'intéresse, je suis happé par, euh, par, par par le titre, par le thème. Euh, donc il y a déjà un pas de fait pas la première chose que la personne va faire, Elle est déjà euh, euh, déjà étapée par quelque chose et tout ça, puis souvent ça commence par ce petit bout-là, puis je te renvoie les fleurs, les dias, on a besoin de, de, de balados comme ça, de, 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 de petites étincelles, puis ça c'en est une qui va faire en sorte que les gens vont être attirés ne savent pas, se promènent sur Facebook, un peu partout, sur le web puis à un mm. moment donné, ils tombent sur quelque chose en santé mentale, puis ils font « ah » OK. Puis... Je suis curieuse, je
1: vais appeler ou tu sais, exact. ça va ça. oui, ouais, ouais, je suis d'accord ouais. avec, euh, avec toi. Euh, écoute, en terminant, euh, durant toutes tes années de carrière, durant ces 27 belles années, tu as dû en voir des beaux cheminements vers le rétablissement, que ce soit vers l'anxiété, bipolarité, dépression, faible estime de soi. Euh, J'aimerais ça si tu pouvais peut-être nous en partager, peut-être quelques-uns qui t'ont plus frappé ou, ou, ou s'il y en a un qui te vient en tête pour semer l'espoir aux gens qui nous écoutent puis qui, qui combattent présentement pour, pour montrer que le rétablissement est possible. En fait, euh, moi-même, je, je crois bien être une preuve vivante que le rétablissement oui. est possible, mais, mais j'aimerais ça t'entendre sur euh, peut-être des beaux cheminements que tu as pu voir durant ta carrière.
2: Ah, j'ai une belle histoire à te raconter. Euh... Il euh, y a une dame qui a commencé un, un atelier d'autogestion de l'anxiété mm -hmm. et elle, elle était incapable, mais incapable d'aller dans une épicerie. Ça, ça, mm -hmm. ça la rongeait, elle faisait des attaques de panique. Elle était prise vraiment, donc elle se faisait livrer son épicerie et tout ça. Ça, ça lui a pris un effort de commencer les ateliers, d'être en groupe. Les semaines passent, euh, c est, c est, elle s'acclimate, ça commence à aller bien. Puis je ne sais pas si tu te souviens, je ne sais pas si ça a été le cas dans ton, dans ton atelier, mais la dixième semaine, c'est un peu euh, un, un, un bref rappel de, de, de ce qui s'est passé dans, dans les neuf premières. Puis des fois, il y a des groupes qui disent Ah, ben, pourquoi qu on ne s'apporte pas de la bouffe un peu oui, On, va on fait avait des fait ça, ça c'est vrai, oui, oui. Bon, puis, et, et donc, cette dame-là, euh, elle, elle avait manqué la fin de l'atelier la, neuf où tout le monde en groupe disait Hé, hey, on va s'apporter quelque chose elle arrive euh, à Relief, à revivre dans le temps. Et là, elle, elle se faisait par, par euh, une collègue participante. « Ah, t'as-tu tu, tu, quelque chose? Ah, »« Ah, mon Dieu! » Elle est allée à l'épicerie, qui n'était pas loin de, de, de Relief. Elle est revenue. Et c'est au moment qu'elle qu est revenue qu'elle a réalisé qu'elle était rentrée dans une épicerie. Et ça a été comme... Euh, écoute, wow. Tout le monde pleurait de joie pour elle. C'est comme elle ne s'était même pas rendue compte, c'était même pas de dire oh mon Dieu, OK, je pense que je suis correct. Elle le fait, elle est revenue. Quel beau wow, quelle belle fin pour elle pour l'atelier. Oui. Hey, ça, ça
1: finit bien l'atelier.
2: Oui, c'est des choses comme ça. Je te dirais qu'avant, parce qu'on a déménagé, mais avant, on était, moi j'étais près de la salle et je voyais euh, euh, le, le, le crescendo d'entraide qui se passait au fur et à mesure. C'est la première semaine, on est craintif, les gens ne se connaissent mm -hmm. pas, ils sont sur leur, leur cellulaire et tout ça. Deuxième, troisième, quatrième rencontre, Oups, on sent que les gens commencent à se parler dans le corridor et tout ça. Et vers la septième, huitième semaine, quelle camaraderie, on entend des gens, hey, on se crée un groupe Facebook privé, OK, c'est beau. C'est ça qui est, fait, qui, est, qui est fantastique, Lydia. Tu sais, des gens qui arrivaient avec aucune... Euh, euh, malheureusement, plus de familles, des, des familles qui ne qui, qui leur parlent plus, euh, qui, qui, qui étaient complètement isolées puis qui se retrouvent avec des amitiés incroyables et qui se voient encore après tant d'années.
1: Tu sais, quand on parle justement d'autogestion puis de soutien de groupe, quand je disais au début que ça fait toute la différence, euh, moi, je parle encore à une personne que j'ai rencontrée dans l'atelier que j'ai fait en 2015 avec Revive. Donc, euh, donc oui, c'est vraiment beau. Puis l'histoire que tu viens de compter, euh, j'espère que si quelqu'un nous écoute qui se reconnaît, peu importe que ce soit l'anxiété, que ce soit un autre trouble avec lequel il combat, euh, je veux juste dire aux gens qu'il y, y a de l'espoir, euh, puis déjà de, de juste prendre le téléphone et d'appeler, c'est déjà un pas de géant vers leur établissement. Puis j'aimerais rappeler aux gens, des fois on oublie, mais ces organismes-là sont là pour nous. Ils ont été créés pour aider les gens. Donc, non, ils ne sont pas là pour nous, nous juger, ils ne sont pas là pour rire de nous. Euh, ce sont des intervenants qui ont été formés pour nous, pour nous guider. Donc, si jamais tu as un doute encore en nous écoutant. Euh, Prends le téléphone, appelle, parce que c'est déjà un énorme pas vers ton rétablissement. Et en finissant, Jean-Rémy, est-ce que tu pourrais nous donner euh, les coordonnées où, où on peut trouver les, 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 les coordonnées de relief, si on veut entrer en contact avec vous, site web, euh, numéro de téléphone?
2: Bien sûr. Euh, premièrement, je voudrais dire aussi qu'on a deux intervenantes par aidantes, Donc, euh, n'hésitez pas. Si vous voulez parler à quelqu'un qui a un vécu expérientiel, qui a, qui a passé à travers euh, L'anxiété ou la dépression, un trouble bipolaire, ben on a deux intervenantes de péridantes, puis c'est vraiment intéressant d'être de, de, écouté par, euh, par quelqu'un qui est passé par là. Ouais, fond, on, qui on de qu'est-ce
1: qu'on vit, en fait. Là.
2: Exactement. Donc, par téléphone, 1-866-738-4873. Donc, 1-866-738-4873. Sur euh, euh, le web, c'est euh, monrelief.ca, tout simplement. Et puis, euh, donc, euh, les, en accédant sur le site web, les gens peuvent aller voir notre forum de discussion, peuvent, euh, peuvent euh, naviguer, peuvent avoir de l'information sur l'anxiété, la dépression ou un taux bipolaire. Il faut se rappeler aussi qu'on est là pour les proches. C'est très important de le rappeler. Mm -hmm. Donc, les proches, les proches peuvent aussi nous appeler. Donc, il y aura des groupes d'entraide, des ateliers qui sont sur notre site web. Euh, si les gens veulent nous écrire, c'est relief, -mon -relief pour euh, nous rejoindre par écrit.
1: Jean-Rémy, merci beaucoup pour ta générosité et ton temps. Euh, J'espère que j'ai pu faire découvrir à certaines personnes qui nous écoutent cet organisme-là que, que je prends depuis, depuis tellement longtemps dans mes publications. Euh, merci d'avoir accepté d'être sur ma première capsule. et euh, ben, ben Merci.
2: <rire> Un grand merci à toi, Lisa.
0: Ceci conclut l'épisode 2 de la saison 1 du balado Entre les deux oreilles. J'aimerais remercier Lydia et bien évidemment Jean-Rémy Provo pour cette très belle entrevue. J'aimerais aussi remercier notre commanditaire Relief, Relief le chemin de la santé mentale. Si vous avez évidemment apprécié cet épisode, pourquoi pas le partager. Vous pouvez également commenter, vous pouvez nous poser des questions, il nous fera plaisir de vous répondre. Venez nous voir également sur nos plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Venez nous voir sur notre site internet www.entrelesdeuxoreilles.ca. En mon nom personnel, Martin Binet, et au nom de Lydia Mignot, nous vous souhaitons une belle journée et à la prochaine.